0: Welcome back to podcast Spiltag, podcastnya para pecinta sepak bola Jerman. Yang kali ini sudah masuki episode ke 12 yeah,
1: dan Spiltak pertama di bulan Desember.
0: Iya, yeah. nggak penting, nggak penting. <laughs>
1: um, masih bersama gue Gerhan dan gue
0: Reza. Biasa. Untuk kali ini kita siaran dengan Cuaca yang agak mendung. Seolah-olah. Kenapa kayak
1: ngesel <laughs> gitu rekaman.
0: Seolah-olah ini langit ingin menangis kekalahan <laughs> Werder Bremen. <laughs> <laughs> Werder Bremen di bantai, enggak ya, di bantai. Dikalahin Werder Munchen kemarin 2-1. Dan ini juga yang kalau di kita bahas dikit hasil uh, tak kemarin.
1: Dortmund menang yang lainnya malah terjungkal. Hmm. <laughs> Ta tapi gua ngebayangin kalau kemarin Bremen menang kayaknya lu bakal ngebas Bramen 20 menit sendiri <laughs> kan kan kalau gua menang gua pakai jersey <laughs> Bramen tadinya
0: jadi jadiin ini sekalian jadiin artwork ya <laughs> uh, yeah, uh, di episode kali ini seperti biasa masih ditemani dengan 3 segmen yang segmen kesatu uh, bahas seperti biasa bahas review di spill tak ke 13 kemarin yeah. Yang baru banget Kelarnya tuh Baru banget Tadi malam sebenarnya <tantik> Itu pertandingan Leverkusen Gak ada yang nyadar Gak ada yang nyadar <tantik> Terus di segmen kedua Ada apa aja?
1: Ada Americans Pemain-pemain yeah. Amerika Yang akan Eh Pemain-pemain Amerika Yang saat ini Sedang bermain di Bundesliga Jadi yeah. eh, trennya itu Banyak banget Pemain dari Jerman Eh Banyak banget Pemain dari Amerika Yang sekarang berkiprah di Bundesliga bahkan bener, bener. tren ini udah berlangsung sejak 10-2 tahun yang lalu lah. Iya yeah, sebenarnya
0: udah udah banyak udah nggak dulu sih nggak cukup banyak sehingga sebanyak sekarang cuman trennya tuh baru mulai pesatnya kayaknya 2-3 tahun terakhir ya. Sejak pulisik? Iya yeah, sejak pulisik sih sebenarnya. Ntar kita bahas lagi e, lebih dalam. Terus di segmen ketiga kita bakal bahas tentang yang lagi ramai juga sebenarnya adalah Berakhirnya karir Arjen Robben di Bayern Munchen
1: Jadi kita bakal ngebahas tentang robbery Jadi perpisahan robbery ini perpisahan setelah robbery. 10 tahun bersama Akhirnya duet robbery tahun ini terakhir kita bisa nikmatin hmm, hmm.
0: Jadi langsung aja um, uh, Beberapa pertandingan yang akan kita bahas di segmen satu ini Ada apa aja pertama mungkin?
1: Mau dari yang paling menyedihkan dulu nih apa?
0: Dari yang menyedihkan dulu sih. Eh, dari yang Dari breman lawan bayar muncan dulu kali.
1: Iya, menyedihkan buat Gerhan seorang kali. <laughs>
0: ya. Iyalah, ini ini kan kapan lagi bayar muncan lagi babuk-babuknya tapi enggak menang. Breman nih. Tapi bremannya kan lebih babuk, Bos. <laughs> <laughs> ya si Dursan memang kagak babuk kemarin <laughs> nih, di Sasarri. Dijangan bayar lagi. Iya. udah berapa Gue lupa ini udah pertandingan ke berapa Bayer Bremen Gak pernah menang lawan Bayern Munchen tuh udah oh pokoknya ada statistiknya tuh si Bayern Munchen tim di Bundesliga yang menang di tim kandang orang paling banyak tuh di Bayern Munchen eh di Werder Bremen. Tertinggal.
1: <laughs> oh jadi paling paling gampang itu kalau kalau tandang ke Bremen. Iya, yeah,
0: paling gampang ketandang tandang ke Bremen.
1: Uh, berarti udah berapa pertandingan nih winless si Bremen tambah panjang Si apaan, berarti ya
0: kan? kalau udah lihat apa tuh kemarin gue liat table ininya form table ya udah enam match nggak menang ini berarti nih
1: salah, salah satu yang terburuk berarti ya sekarang salah ya salah satu terburuk sekarang tren trennya kan bahkan kayak Stuttgart sempat menang yang kayak si Nurburg sempat menang Ma iya. Bremen beriman, kuat lagi
0: bapuk nih. kemarin kalah 2-1 yang mencetak gol itu ini juga bikin nyesek sih kenapa beri dua gol Gnabry sih kenapa beri dua gol nggak mau pas gol pertama nggak selebrasi Gol kedua saya belasi dikit
1: G kecil gini kok iya. masaknya dikit, yeah. masak apa tuh udah masak sereal doang <laughs> Terus e kalau dari
0: We're Bremen yang golin si satu gimana gimana kita
1: bahas ini aja seperti biasa bahas pertandingan pertandingannya dulu. Jadi Bremen ini udah dengan skema yang sudah jelas. Aku ah. ngomong tiap tiap sepuluh gini ya. <laughs> Jadi Bremen ketika dari awal udah tahu dia mau apa karena kan Fortuna terus Freiburg yang sempat tahan Bayern uh, sempat tahan Bayern Munchen pakai penyerang-penyerang cepat. Nah, dia ingin mencoba seperti itu kan. Dia maininnya Cruse, Osako, sama Egsten. Yeah, Cuman dia... emang tiga striker ini enggak seefektif mungkin Dodi Lekebakio dan striker-striker yeah. lain yang sempat ngancurin pertahanannya si Bayern.
0: Kalau dibanding sama yang lawan Dusseldorf sih si Dusseldorf tuh bener-bener cuma ngandalin satu pemain kan. Kalau ini bisa dibilang masih masih berimbang lah e, secara secara permainan sebenarnya masih Werder Bremen masih sering nyerang karena juga si Werder, si Bayern Munchennya beda juga sih kalau gue lihat dari apa yang dimainin waktu lawan Düsseldorf beberapa kali kan setiap habis unggul nih si Bayern Munchen malah coba bertahan nggak iya. kayak waktu lawan Düsseldorf kan dia tetap aja nyerang tetep terus high, high high defensive high line, line ya. kan makanya dia sempat dibalikin satu-satu tuh gara-gara Keserang terus.
1: Uh, dan si gua rasa si Bayern ini beruntung ketika Ribery cedera ya kan. Iya. Yeah. <laughs> Ribery justru cedera. Mengartinya si Kingsley Coman yang balik dari cedera. Justru lebih. Justru lebih ini sih, si si Coman ini benar-benar <laughs> ngasih dimensi yang berbeda dibandingin sama Ribery kan. Iya yeah, iya. Yeah. Dia sama genapri itu benar-benar jadi pusat serangannya si Bayern kemarin pas lawan Bremen.
0: Hmm. Dan Bremen juga. menurut gue nggak cukup nggak cukup sih ngandelin tiga three-nya itu walaupun kan yang kita tahu Max Kruse main bukan jadi ini kan bukan jadi ujung tombak di sana dia lebih ke pemain yang buka peluang yang nyari nyari ruang untuk pemain-pemain lawan ya eh, pemain-pemain lawan untuk partner-partnernya yaitu Osaka sama Stein tapi sayangnya ya itu defensive line lainnya justru kali ini si Bayern Munchen mainnya dengan sangat dalam dan nggak bisa apa yang dilakuin di Soldorf Terus dari Bayern munchen juga masih menurut gua masih banyak sih. Ini PR dari Kovac sih masih banyak banget sih. Si Neuer lagi-lagi tidak clean sheet. Gol Osako lagi-lagi kesalahan buat
1: Tapi secara permainan si Neuer lumayan sih kemarin beberapa save-nya krusial. Save
0: udah 4 save ada kali. ya Dan dan ini juga sih. Si Lewandowski lagi-lagi Bapuk, bapuk. <laughs> nah, itu Sama kayak yang Perturas ini Depan-depan gaong itu peluangnya kayak
1: -kaya Seharusnya tinggi.
0: bisa lah 4-1 ini bisa menurut gua Kalau hmm. Lewandowski bisa mengkonversi 2 peluang Di antara 4 peluang emasnya itu Cuma ya Pak lagi bagus sih Formnya juga lagi menaik kan Sejak lawan Freiburg kemarin
1: Si Kovac juga yang menarik Ini mulai secara rutin mainin Joshua Kimmich di Gelandang karena ah, Nah iya, iya. sejak Rafinya balik dari cedera, si Kimik tuh ke Gelandang dan gua rasa si Kimik emang lebih bagus di Gelandang sih. Hmm. Kayak passing-passingnya tuh sayang aja kalau misalnya cuma ditaruh sebagai bek kanan. Gua rasa Bayern Munchen harus beli bek kanan baru sih. Hmm. Kalau misalnya Kimik pengen rutin di Gelandang.
0: Yang gol pertama Grabby kan dari Kimich ya yang iya, itu. itu, itu. ngangkat-ngangkatnya bagus banget itu kayak
1: Alex Song pas di Arsenal. <laughs> <laughs> Alex Song ke Van Persie <laughs> itu deh,
0: gitu dan. ya selain itu gue juga mikir ini Gnabry juga emang udah saatnya untuk Naik, dia jadi ya? tim inti sih dan dengan hengkangnya Robin di akhir musim udah dipastikan musim depan Gnabry jadi starter
1: jadi Koffel out Koffel <laughs>
0: <laughs> kan gue dari awal sebenarnya anti Koffel ini pelatih kagak jelas pelatih nggak ada nggak ada rekam jejaknya kan zaman dulunya cuma pelatih di Bayern Muenster 2 tapi ya Ya, tim kayak gini nggak tahu gak ada yang J mau latih Jujur
1: gue se Bukan sebagai fans Bremen kesel banget Ketika kemarin ngeliat keputusannya Kovel ganti pemain Gue nggak ngerti itu Kenapa dia ngeganti Johannes Agustin Ketika dalam keadaan tertinggal Johannes Agustin digantinya Kevin Mohwald kan Gelandang ya berarti ngurangin striker Terus tiba-tiba ngeganti Nurisahin sama Pizarro Masukin striker lagi kenapa kagak Pizarro yang ngeganti Agustin kan, kan, gitu gitu ya? Ya, dan, maksudnya... dan
0: kenapa nggak Masukin pemain yang lebih kenceng gitu kan? Milotrasika ya, ya, yang lagi on form Lassica. Di Kosovo kemarin Dua gol satu asis ingat gue waktu pas UEFA Nations League kemarin Cuma ya ya Seperti itulah <laughs> Kayaknya ini gak akan kelar kalau dibahas terus
1: Kayaknya segera out sih Ini gak nyampe 2019 lah
0: <laughs> Pertandingan selanjutnya ada Dortmund Dortmund melawan Freiburg Yang dimenangkan Dortmund dengan skor 2-0 Pertandingan yang sepertinya Udah jaminan 3 poin sih oh, Bagi okay. Dortmund Walaupun Eh ini kan di kandang Dortmund kan Walaupun Freibook kita tahu sendiri permainannya sangat negatif football iya.
1: Main 5 back kan 5 back e, lima kemarin bag. tuh
0: Dan dan setengah lapangan golo ataupun gua walaupun gue nonton Ball ya, prosesinya
1: itu 65-35 Iya
0: 65-35
1: Cuman emang Freibook pertahanannya solid sih Maksudnya yeah. dengan ball possession 65% itu Borussia Dortmund cuma bisa dapat 4 shot on target Berarti kan oh. cuman oh. Uh, 90 bagi, bagi 4 tuh berarti Nggak tahu. Jadi cuma dapat satuan target per 22 1 menit. Jadi hmm. cukup susah sih itu kan. apalagi gol-gol pertama Royes dari penalti. Penalti
0: dan itu juga ya ngelawan Sancho yang gerakannya seperti itu iya, seperti sangat sulit sih. Sulit
1: kan ya. <laughs> dan gol keduanya juga kan dari skema serangan balik kan. balik benar-benar. Itu udah menit, menit akhir ya. Emang Freiburg secara ee uh, Pendekatan secara taktikal udah, udah bener, bener Cuma ya kalah-kelas aja nah, sih kelas. Kalah
0: kelas. Bahkan si Christian Straitsnya Di post match interview Setelah pertandingan ini Bilang kalau emang Ya ini mustahil sih bagi kita untuk bisa <laughs> meng, meng, apa, Menghentikan penyerangan Dortmund yang seperti itu kan Lu lihat yang ini nggak? Yang Jadon Sancho gocek-gocek muter-muter itu. Muter, muter, itu. <laughs> udah kayak ke main FIFA Street anjil. Kayak ombak pasar malam muter-muter <laughs> Udah ke main Street anjir Yang di kotak penalti kan juga habis step over step, step over macam Luis yeah. Nani gitu kan, ditackle kena kaki. Um, dengan kemenangan ini juga Dortmund semakin kokoh di puncak karena lawan-lawan eh pesaing-pesaingnya pada keok juga kan.
1: Dan Paco kembali merebut puncak gelar top score kan. Uh, Bareng sama Javi sekarang ya.
0: Setelah golin lagi-lagi dari substitusi <laughs> kan. <laughs> Ini gue takutnya kan gini nih si Favre udah tahu nih ini orang kayak bagusnya abis jadi stubs-subs doang nih, <laughs> jadi nggak akan gak pernah gak dimainin selamanya ya? ntar, nggak <laughs> <laughs> akan jadi starter selamanya.
1: Benar-benar kayak di e game ane, Kay kayak, kayak di film-film <laughs> ini. Kayak di film-film subasa gitu iya, kan yang iya, iya, yang di, cuman.
0: dimasukin cuman buat jadi secret weapon, kayak Hanamichi di awal-awal waktu Slump <laughs> dong, <9, tau gak? laughs> dimasukin cuman buat akhir-akhir doang.
1: Six man lah, Sixman six kalau man di basket. Ya. E, dan satu yang disorotin juga dan Axel Zagado tuh kemarin cedera, hmm. jadi yang main digantinya mau Mer Toprak. Gue tahu Zagado sama Kanji bakal cedera seberapa lama. Cuman nih kalau tetap Toprak yang main inti bahaya juga buat Dortmund kan. Yeah, yeah, bahaya, bahaya.
0: Ya nggak apa-apa asalkan dengan Sebastian Roda aja yang main. <laughs> Aduh. Next uh, pertanyaan selanjutnya ada apa nih anak ya? RBL Bmg. Rasenball Leipzig melawan Borussia Mönchengladbach Yang dimenangkan oleh Rasenball Leipzig dengan skor 2-0 Timo Werner menjadi e pengambil spotlight di pertandingan kali ini Dengan 2 gol
1: Dan Gladbach setelah dibahas kalah lo ya Iya <laughs> <tuh> <tuh> ya, kurang <tuh> ajar. Ya. Lu baru gue langsung ngagungin lu <tuh> ya, Langsung berlangsung
0: ya. Si Gladbach jadi beda 7 poin setelah kekalahan ini peringkat dua yeah. nya masih keliatan, masih dia. Iyi. Soalnya Frankfurt kalah Kalan juga.
1: juga. <laughs> e, gua gimana, gimana. ini kan gua udah beberapa kali bilang si Ralf Rangnick ini salah satu pelatih favorit gua di Bundesliga karena mm. emang gua seneng aja ngeliat ada pelatih yang benar-benar bermain dengan taktik bunglon kan. Mm. Kayak kemarin itu yang gue sorotin di gelandangnya RBL kan si RBL itu mainin Sabitzer, Kevin Campbell. Diego Deme sama Bruma Jadi empat-empatnya itu Pemain yang punya daya jelajah tinggi Sedangkan si blatba itu cuman masang Denis Zakaria, Neuhaus Nah Tobias trouble kan mundur ke belakang Jadi empat lawan dua Di tengahnya itu bener benar nguasain banget Si Leipzig hmm. uh, yang gua... Terus si Rafragnik itu Juga tahu dia ketika Udah menang 2-0 Si Kampel yang lebih menyerang Diganti sama Eh sini dulu Bruno diganti sama Konrad Laimer, si Kevin Campbell diganti sama Stefan Illsancker. Jadi emang kedalaman skuad di gelandangnya juga iya, dalam banget. Ngeri
0: ngeri. Dan gitu. iya sih si pelatih-pelatih kayak gini tuh sebenarnya pelatih yang eh uh, menurut gue sangat-sangat didambakan hmm. oleh para fans kan. Kalau yeah. fans kan Biasanya pada komentar di di Twitter gini, "Woi, ganti ini, ganti itu." Dan si Ralph Rangnick nih salah satu pelatih yang berpikir kayak gitu sih, Cep. cepat untuk decision making itu cepat. Punya plan B yang jelas gitu. Eh enggak kayak ini sih. Jurgen Klopp, enggak kayak Jurgen Klopp.
1: <laughs> yang gantinya di tabel keputusan sih,
0: ganti udah segitu.
1: Gladbach juga tapi secara offense juga enggak 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 jelek enggak jelek, jelek amat oh kan. Jelaki. Cuman emang emang si player bukan harinya lah. Bukan harinya. Bukan harinya.
0: Dan gol-gol dari RBL juga dari kesalahan Gladbach ya. Gue ya. nonton yang gol ininya doang sih, gol kedua. Gol kedua yang digocek tuh si Polson. Paulson ngegocek kiper, terus ngoper ke Werner kan Itu kalau nggak salah juga lagi transisi mau nyerang kan Silat Gladbach si ya Ilang bola di tengah Backnya lagi pada mau naik Tiba-tiba keserang sama kecepatannya Werner dan Paulson ini um, Lanjut ada pertandingan yang juga menjadi saingan di papan atas bersama Gladbach dan Rasenball. Ini adalah entrak Frankfurt melawan Wolfsburg
1: terjungkal.
0: Terjungkal di kandang sendiri padahal tapi secara pertandingan sebenarnya imbang sih menurut gua.
1: Bah, bahkan gua rasa lebih bagus Frankfurt secara, iya. secara, secara permainan. Secara
0: permainan lebih bagus. Cuman emang lagi Castles bagus banget mainnya kemarin. Dan lu lu lihat gol yang ke 2 Wolfsburg Itu dari Castles, dari yang yang,
1: yang si Re ke Rex Becay. Ya? Iya, ke Rex Becay terus terus, terus assist lagi crossing langsung ke si Gincek. Enggak,
0: enggak dari belakang nih. Eh uh, ke kan habis habis nyerang tuh si Frankfurt yang yang tadinya gol di anulir kalau nggak salah deh.
1: Iya, yang yang golnya ah. si Jovic apa si Rebic
0: Ya oh, si ini si Rebic, Rebic, ya? Yang Dakostanya offside habis itu Castles ngambil ngambil free kick. ditendang ke depan langsung enggak tahu ke Rex Beat atau terus siapa Rechard, yang, terus ngoper ke gincek kan iya. langsung ke gincek langsung masuk. <laughs> itu apes banget sih baru menit 60 lagi kan udah udah kalah 2-0 dan setelah itu Wasberg malamannya makin makin defense.
1: Dan yang kita gol pertama juga Admir Mehmedi ya kan. Mehmedi. Baru baru main lagi nih menggantiin posisinya Josip Brekalo yang digeser ke bangku cadangan. Oh. Si dan beberapa kali juga komentator di pertandingan ini kan bilang kayak si Entra Frankfurt nih anlakilah hebat apa 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 banget. Soalnya kalau lu juga nonton nih pertahanannya Wasluk jelek. Jadi kayak beberapa kali si Kostic masuk, Gacinovic masuk. Jadi emang longgarbat cuman apesnya si Jovic, si Haller beberapa kali kena tiang atau mungkin ketepis. Jadi ya, emang emang
0: Konkardilnya juga lagi ini
1: sih offset ya kan.
0: Iya. <laughs> Bursa transfer masih sekitar satu bulan lagi Tapi Rasenba Leipzig udah mulai bergegas mengamankan Tanda tangan pemain muda asal Amerika Serikat, Tyler Adams dari New York Red Bull. Iya dari, dari temannya ya. sendiri, <laughs> jadi dioper-oper doang iya, kan.
1: Kalau iya. <laughs> kalau misalnya nggak jadi pemain inti di Leipzig nih, tadi pinjamin ke Salzburg dulu paling <laughs> gitu kan?
0: Kalau udah bagus Salzburg, tarik, tarik lagi. Dan kepindahan si Tyler Adams yang masih umur 19 tahun ini juga lagi-lagi meramaikan uh, kiprah. Kiprah pemain Amerika yang ada di Bundesliga nih, Setelah kemarin kan minggu lalu Haji Wright debut di oh Bundesliga iya. Haji baru debut Dan kemarin bahkan starting kan Ngegantiin di Santo kan uh, Dan karena momentum itu Kita jadi di segmen 2 ini Terpaksa sih iya. Terpaksa <laughs> kan membahas
1: Terilhami
0: ter hmm. Terpaksa sebenarnya kan kita pengen bahas nih pas Josar gendebut debut <laughs> <You know.
1: laughs> Tapi kagak Joe Sargennya debut Emang Kovelle Kovelle
0: Uh, jadi um, emang udah. Jadi mulai trennya, trennya tuh sejak uh, 2016an lah ya. Kira-kira masih baru sebenarnya tren-tren pemain Amerika yang pindah ke Bundesliga ini.
1: Khususnya pemain muda kan biasanya uh -uh. pindahnya itu kalau udah main di Eropa di mana gitu di Belgia, iya, atau di mana baru-baru ke, Jer ke, ke Jerman ya. Gitu kan.
0: Ini perkembangannya juga pesat banget sih kalau dari Uh, fakta yang gua baca tadi data yang gua baca tadi tuh jadi di tahun 2017 waktu lawan Amerika lawan Trinidad Tobago tuh yang kualifikasi terakhirnya yang kalah jadi nggak masuk, yeah, World, masuk Cup. World Cup itu cuma ada tiga pemain yang main di Eropa pada starting eleven waktu itu eh starting eleven ya pokoknya 14 pemain yang waktu main di situ kan ada tiga substitusi cuma ada tiga pemain yang main yang main di Eropa jadi itu cuma ada Andre Yedlin terus Pulisic sama Bobby Wood. Nah pasca pasca pertandingan itu kan di pertandingan kemarin nih, yang terbaru lawan Inggris itu ada enam pemain yang main di Jerman doang Jerman bahkan doang, ini ya. Jerman doang itu ada Pulisic, terus Wood. Bobby Wood, McKinney. Weston McKennie, Weston McKennie, si Julian Green sama John Brooks. Jadi ini menurut gue ya mungkin salah satu kegagalannya Amerika di World Cup kemarin Itu yang menjadi trigger Para pemain-pemain muda ini mungkin Ini sih mulai berani pindah
1: Dan dan emang Amerika Serikatnya sendiri emang lagi Pemain mudanya lagi bagus-bagus nih kan hmm. Dia main di Piala Dunia 17, Piala Dunia 20 Juga lagi bagus, emang oh, Generasi ini kan generasi yang disiapkan Ketika nanti mereka jadi tuan rumah Piala Dunia Jadi emang wah, harusnya sih Dari sekarang udah ah, mulai kelihatan bener, ke Siapa bener, aja bener, nih yang bener. bakal naik
0: Jadi begitu dia jadi tuan rumah itu pemain udah matang semua, udah udah kualitas Eropa lah. Kan selama ini bisa dibilang Timnas Amerika masih jauh banget sih di bawah bahkan di bawah mungkin sepantarannya mungkin sama Skotlandia gitu-gitu kali. Ya. <galleries> tau sih? Uh, terus di Bundesliga sendiri juga ada berapa nih jauh ini aja. yang kita amati nih
1: susah sih kalau dibilang <laughs> ada berapa kan ya kayak kayak yang... kaya Joe Sargent aja kan maksudnya belum termasuk pemain uh, uh, Bundesliga kan belum debut. Iya iya. iya. Cuman kalau lu bilang ada berapa ada belasan sih kalau misalnya untuk di Bundesliga dan tim reserve-nya paling langsung aja sih kita biar biar pendengar ini pada tahu pasti yes. udah pada tahu sih cuman kita sebutin aja jadi jangan-jangan ada yang kalian nggak tahu kalau ini pemain Amerika Serikat kan? Ya, ini jadi,
0: jadi sebagai gambaran aja sih kalau Seliga tuh jadi tempat ininya sih tempat breedingnya para pemain hmm. muda Amerika jaman sekarang. Rumah kedua lah. Rumah kedua.
1: Ada yang dari yang mungkin nggak terkenal terkenal dulu lah ya. Hmm. Ada Timothy Chandler. Timothy Chandler. Frankfurt hmm. kan udah nggak hmm. pernah main udah rada tua juga. Si Caleb Stanko Yang main di Freibook juga nggak terlalu sering main Alfredo Morales Di Fortuna Dusseldorf Dia tuh Akademi Hertha juga Akademi si Hertha main di Ingolstadt Berapa tahun musim ini Balik main di Bundesliga sama Fortuna Dusseldorf Nah mulai terkenal nih Eh nggak terkenal juga sih Aran Johansson, <laughs> Johansson
0: terkenal Terkenal Kan uh, dia sempat jadi ini Top scorer
1: Ini era divisi Iya bener sih <laughs> uh, Terus ada Yang Rada tua juga Bobby Wood Bobby Wood Ini salah satu Lumayan karirnya panjang sih Kan di, Bundes, di Bundesliga juga Bobby Wood Ada lagi John Brooks John Brooks John Brooks Bruce ini salah satu Dulu Fenomenal banget sih Pas dia masih muda tuh Iya iya Pas masih muda Bek tengah Dengan Salah satu Bek tengah Terbaik Bek muda terbaik di Bundesliga, tapi karirnya gitu-gitu aja. <laughs>
0: nggak sih, mereka udah lumayan sih <laughs> dengan pindah ke Wolfsburg. Kan dianggapnya Hertha Berlin tuh masih di bawahnya Wolfsburg kalau waktu dia pindah iya dulu sih. kan zamannya ada baru ada Draxler, ya. ada Draxler
1: ya. tapi sekarang nggak tau. Ya, Cagur. Rex <laughs> Fabian Johnson. Fabian, Fabian Johnson. Johnson ini
0: ini yang ini ya dulunya dia pemain Jerman. Iya sempat main di hmm. timnas Jerman junior.
1: Uh, dan sekarang jadi inilah squad playernya si Borussia Mönchengladbach kadang main kadang enggak
0: yeah. masih important lah
1: nah berikutnya nih kita mulai masuk ke pemain-pemain yang muda pemain-pemain new generation lah gelombang-gelombang uh -huh. baru nih uh, ada Jonathan Klinsmann anaknya Jurgen Klinsmann yang uh, udah dipanggil timnas Amerika Serikat juga sekarang masih di Hertha 2 lah belum belum <laughs> belum dapat kesempatan lagi di tim utama ada juga yang cukup fenomenal Haji Wright yang kemarin Haji Wright. baru debut starter ya kan hmm. karena emang penyerangnya pada cedera <laughs> Haji Wright ini ee, emang sebenarnya nggak terlalu ini sih di tim junior itu nggak terlalu
0: nggak terlalu potensial ibaratnya kalau di
1: Amerika Serikatnya nggak terlalu potensial ya. tapi emang e, karena si kenya aja nggak punya pemain di depan lagi makanya lebih cepet lah jadinya, lebih cepet promosi ke tim utama. Nah, yang di Selko itu soalnya yang lebih menga mengambil perhatian Weston McKennie oh ya iya, kan Salah satu pemain muda paling potensial milik Selko nih. Weston McKennie pemain serba bisa kan bisa-bisa main di mana-mana. Bisa di
0: gelandang. modal-modal stamina <laughs> sama otot doang ini. <laughs> Kaya, kayak iya. Golokante. Itu mix gede nih kayaknya <laughs> pada uh,
1: Weston McKennie uh, Tipikal pemain Amerika Serikat banget kan, oh. kayak pemain yang ngandelin fisik, yeah. terus punya work rate punya tinggi, punya kecepatan. Eh, uh, gua rasa Western Michigan ini salah satu pemain yang bakal berkiprah cukup lama di Bundesliga juga karena emang potensinya tinggi. Eh, uh, berikutnya yang paling terkenal,
0: Christian Pulisic. Oh, Nggak,
1: uh, Christian Pulisic, Christian Pulisic, Christian Pulisic ini. Uh, mungkin mungkin Egimolanannya Amerika Serikat lah ya. <laughs> Ini
0: Gusik salah satu yang membuka jalur sih menurut gue untuk uh, iya. untuk generasinya dia ya. Iya, iya. Untuk generasinya dia mungkin dia salah satunya. Salah jadi, satu. jadi
1: contoh lah dari dari Bracklton kan gitu <laughs> Kayak tim-tim tim. tim, tim gak tahu gak tahu. Tim-tim pokoknya dia belum direkrut sama tim pro-nya di Amerika Serikat uh, masalah masih kan. masih college mungkin. Yeah, ya Enggak tahu bahkan belum sempet college kan, so oh selalu iya. mudah, 17, oh iya, kan? 17 17 sih. kan pindah ke Dortmund. Jadi kayak tim-tim akademi doang di sana. Hmm. Dan emang berbakat pindah ke Dortmund.
0: Dortmund 2 dulu kan dia hmm. di tempat di sana.
1: Walaupun musim ini pamornya musim ini, turun kan. gara-gara uh, kan gara -gara gara -gara emang
0: Sancho. emang udah kayaknya emang Polsick bakal dilepas sih ba akhir musim. Ba eh sih, entah Januari entah akhir musim dan kabarnya juga diincer sama tim-tim Inggris, tim Chelsea atau Liverpool, bahkan Chelsea katanya udah nyodorin 80 juta untuk ya, polisi kan? Untuk pemain cadangan? <laughs> Enggak sih. Kualitasnya menutama, utama iya. Untuk polisi itu.
1: Uh, polisi ini, gue rasa bakal jadi wajah Amerika dalam beberapa tahun yes. depan. Karena kalau lu ngelihat apa? Cara dia main, ini tipikal game changer lah. Jadi hmm. kayak tipikal pemain yang paling diandelin di timnya. Dan emang di Amerika Serikat juga dia, dia juga udah ngebuktiin. Kalau dia bisa diandelin ya kan, iya. lu kan nggak apa-apa. Nggak jadi. <laughs> e, berikutnya mungkin ada beberapa pemain yang belum debut tapi emang punya potensi lah, Josh, Argen, Josh kayak Argen. ini pemain yang selalu kita gadang-gadang bakal. Ini bahas uh,
0: soalnya kenapa? Karena salah satu dia dia jadi talenta yang paling ini sih, paling di mungkin ditunggu-tunggu sama warga Amerika kan dia umur 17 tahun, waktu masih umur 17 tahun udah main untuk U20 Dan jadi dan top scorer, kerennya juga
1: 18 tahun juga udah masuk timnas senior ya uh,
0: Langsung golin, in debut uh,
1: Ini dia tuh kalo gak salah Tahun kemarin ini main piala dunia U17 sama piala dunia U20 di tahun yang sama <laughs> Kaisadil <kayak> Ramdhani <laughs> Langganan timnas <laughs> uh, Si Josh Argen ini uh, sebenarnya secara kalo dilihat Mainnya gak, gak, gak spesial, cuman uh, emang punya insting golnya tuh iya, tinggi bener, bener, Kayak ya. gol-gol bola kayak... muntah, gol-gol yang tinggal Kayak Cutrone uh, iya. lah kalau sekarang Kaya, kita lihat nah, iya.
0: angkatan-angkatan pemain muda ya, kayak gitu kan. Dan Is, juga tingginya juga lumayan sih 108,4 kalau nggak salah iya. deh. Cuman masih krempeng aja ya masih. Iya.
1: Yeah. Uh, ada juga Brady Scott, kipernya siapa sih Brady Scott?
0: Kohn sih masih Kat masih Kohn sih.
1: Cuman uh, kemarin kalau nggak salah nih, maaf maaf kalau salah ya. <laughs> <laughs> kemarin kiper terbaik KONCACAF U20 di oh. di baru baru main bulan kemarin juga kalau nggak salah? Ja, dan yang bakal nanti kita tungguin di bulan Januari Taylor Adams. Taylor hmm. Adams tuh posisinya CM. Gelandang tengah. E, sama kayak Mekeni-mekeni yeah, juga sih Iya mungkin sih, sih mungkin. Gue enggak pernah nonton e, soalnya. Dia ini e, seangkatan sama polisi. Cuman kalau lu pengen lihat seberapa potensialnya dia, dia pernah main Piala Dunia U17, pernah main Piala Dunia U20. Hmm. Di Piala Dunia U17 dia pemain paling muda satu-satunya pemain kelahiran 98 di angkatan itu, sisanya 97. angkatannya luka delatore pemain Fulham hmm. uh, di Piala 20 pemain termuda kedua yang paling mudanya Jasargen jadi hmm. emang dia salah satu pemain yang kayak Jasargen naik 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 umur lah ibaratnya karena potensinya di atas umurnya dia
0: dan kalau lihat sebenarnya pemain-pemain muda ini itu mungkin nggak nggak terlepas dari ini sih mungkin dia mencontoh dari pemain-pemain uh, sebelumnya di era-era Bundesliga tahun 2000-an mungkin ya, kan ada
1: Mungkin karena pemain Amerika Serikat yang sukses di Inggris uh, hampir gak ada ibaratnya di nah, Bundes... yang, yang sukses di Liga Italia siapa sih? Michael Bradley, yang sukses di Liga Spanyol siapa? Nah yang banyak mungkin di Bundesliga jadi pada iya, Bundesliga
0: ya Si ini kan London Doverne pernah Bundesliga Pernah
1: ya? Pernah London Ophan.
0: London Ophan. Cuman, cuman kalau yang gue inget sih yang jadi legend itu si Steve Cherundolo hmm. satu-satunya. Living Legend. Steve Cherundolo ini mulai karir tahun 98. Dia itu masih main di di college awal-awal main di college tapi langsung pindah ke Hanover tahun 99 sampai tahun 2014. Nah itu <laughs> jadi seumur hidupnya ya di Hanover doang itu kan.
1: Itu dari zaman PS1 sampai PS4. <laughs> itu, <laughs> itu,
0: itu jadi kalau ama Kidman itu udah akrab banget lah itu sama <laughs> <laughs> temen-temen di ininya. di iya, akademinya kan berapa generasi ya ini <laughs> ya terus juga selain itu ada si ini Greg Berhalter yang sekarang jadi pelatihnya timnas Amerika kan baru diangkat kemarin dia pernah tahun 2003 sampai 2006 main untuk Energie Kotbus bahkan membawa si Kotbus ini dibawa ke Premier eh Premier League <tuh> dibawa ke Bundesliga waktu tahun 2006 tapi setelah keberhasilannya itu dia pindah ke TSV 1860 Munich 1810 kayak, ya? kayaknya
1: enggak main di Bundesliga ya. Enggak <laughs> <laughs> tahu eh waktu itu
0: masih Bundesliga kayaknya si Munich. Gua enggak tahu tau. sih. Enggak tahu sih. Terus juga ada si Jermaine Jones. Kalau lu ingat Jermaine Jones Jerman itu Jones. dia sebenarnya kelahiran Frankfurt, tapi emang ibunya orang tuanya tuh dari Amerika dan dari kecil udah main di Jerman. cuma ya tetap timnasnya dia tetap timnas Amerika milinya.
1: walau lahir di Jerman besar di Jerman tapi tipikal mainnya tipikal asikannya <tikas> kan?
0: Jerman dan uh, dan sebenarnya apa yang membuat mereka mereka ini pindah ke Jerman? tadi gue sempat baca di sebuah artikel di Bleacher Report jadi karena katanya tuh kata Lothar Matthäus ya ini apa hubungannya sebenarnya Lothar Matthäus <tik> sama pemain Amerika kan? <tik> Oh, oh Termites pernah main di MLS oh, Dia iya, pernah main di MLS, iya, bukan, di MLS. Akhir -akhir ya. yeah. Dia pernah main di MLS Dan dia bilang katanya emang tipikal Bermain di sana sama di Jerman tuh hampir mirip Cuma ngandelin Cuma ngandelin kecepatan dan fisik Dan tekniknya mungkin nggak separah di Spanyol Misalkan gitu kan Terus juga kalau kata si ini Si Steve Cerundolo uh, sebenarnya faktor utamanya yang membuat Pemain-pemain muda ini pindah ke Jerman itu adalah work permitnya gampang banget katanya, kalau oh, ke iya, Jerman tuh betul. work permitnya gampang banget. Jadi dan selai, karena itu karena cocok juga, tipe permainannya dan work permitnya gampang ya kenapa enggak sih?
1: Setahu gue Bundesliga kan bebas ya, maksudnya yang Uni Eropa gitu-gitu kan bebas. Kan kalau di Inggris tuh work permitnya paling susah ya kan, di hmm. Inggris paling susah. Bahkan si, kan si,
0: si siapa? Kayak pemain-pemain Arsenal tuh Takuma Asano hmm. Ryomi Aichi
1: Taiwo Awoni si, si Alan, Alan Souza Kan belum dapet workupnya -work Iya yang, yang Liverpool ya Si Serie A Dibatasin 4 pemain Kalau gak salah kan Non-Europanya hmm. non, non Spanyol juga dibatasin Kayaknya itu sih juga sih Jadi alasannya hmm. Jadi Bundesliga
0: Terus emang juga Kalau menurut gue Kayaknya nih Bundesliga ini menjadi liga yang uh, Peminatnya cukup banyak sih Di Amerika Setelah Premier League MLS mungkin ketiganya dia nih gara-gara banyak gara -gara ya gara pemain banyak, iya. pemain muda ini kan
1: dan emang kalau lu cari website Bundesliga atau podcast Bundesliga gitu yang dari luar banyak orang Amerika ya kan yeah. Soal kan <laughs> kultur podcastnya dari Amerika liganya tapi Liga, Liga Bundesliga ya,
0: jadi ya tidak mengherankan
1: tapi <laughs> tapi
0: iya. dari dari dari, dari dari sekian banyak pemain pemain uh, muda nih pemain muda yang Bakal berkiprah, mungkin bakal berkiprah uh, lebih jauh lagi di Bundesliga, menurut lu The next big thing hmm. dari Bundesliga ini siapa? Si -si
1: siapa hmm. pemain Amerika Serikat yang bener-bener bisa main soccer ya kan? <laughs> uh, kalau gua... Ini apa?
0: Ini Pulisik mah coret aja sih, soalnya kan kayaknya bakal ya? pindah bakal pindah.
1: Gua tahu lu penjawab siapa sih? Iya sih. Bah, <laughs> ini, <kayak> ini kita, <laughs> kita sepakat. Namanya kita setuju. Jadinya <laughs> jadi meeting, Joser, Joser, Tapi
0: ya emang butuh pembuktian doang I sih kalau menurut
1: Apakah si rambut jahe ini bisa berkibar <laughs> di bulan <Bundesliga? laughs> Kita nantikan saja. 29 Agustus 2009 jadi hari yang bersejarah bagi dunia ini. <giranya> <tuh> Karena, <giranya> <tuh> Karena banget ini. pada hari itu duet Robertit tercipta. <tuh> uh, jadi pada 29 Agustus 2009 Bayern Munchen menang 3-0 atas Wolfsburg setelah di 3 laga awal itu satu kali kalah, 2 kali seri peringkat 14 waktu itu. Datanglah penyelamat yang didatangkan dari Real Madrid masuk Sebagai pengganti Arjen Robben masuk kalau oh itu. Jadi Robben dan Ribery uh, Pada laga itu Mulai menjadi Langsung si ii. Ribery itu langsung Ngasih asis ke Robben Jadi ii. setelah laga itu langsung Mulai
0: tumbuh benih-benih cinta
1: <laughs> <laughs> uh, Langsung Setelah pertanyaan itu muncullah istilah Robbery Untuk nah. menamakan duet Robben dan Ribery ini
0: Yang karena kecepatannya juga Seperti, seperti maling Seperti, ya. <laughs> seperti perampokan <laughs> kepada <laughs> pertahanan-pertahanan lawan Secepat kilat. Memberikan teror-teror mengerikan. Tapi tapi
1: kalau dulu kayak beramok nih, sekarang berarti kalau dia ngerampok ketangkep mulu kali ya. Udah pada pelan ya kan.
0: Dan dan emang mukanya juga ngeri-ngeri kan kalau lihat Pribery kan itu kayak ada ada ininya kan. Ada bekas lukanya kayak codetnya kita habis dibegal di Depok sama geng Jepang itu di batang lampan Kalau kan emang dari dulu botak gitu iya, kan muka-muka iya. perampok, eh perampok perompak. <laughs> <laughs> uh,
1: jadi sebenarnya kan Ribery ini datangnya ke Bayern tahun 2007 ya kan. Hmm. Setelah uh, gagal ya. Ini Di
0: Madrid gagal nggak sih itu Ribery, Ribery. Oh Ribery.
1: Ribery datang kan 2007 dengan cap sebagai anak-anak muda nakal ya kan. Uh, uh. Dia, dia pindah dari Gatasara ke Marcel kan sempat kontroversi, terus karirnya di Marcial sempat kontroversi. datang sebagai cap anak nakal, si Robben datang dari Madrid, sempat gagal di Madrid padahal di Groningen sangat Di Chelsea juga dia lumayan Dia sama sih. Chelsea lumayan. Di Madrid cahur. karirnya caur Di uh, dat datang ke Bayern sebagai cap pemain potensial yang karirnya hancur karena cedera. Jadi, hmm. dua-duanya nih datang dengan sebenarnya dengan cap yang tidak baik sih ke Bayern, cuman keduanya bisa membuktikan diri di Bayern makanya karirnya dua-duanya bisa panjang lah dibayar.
0: Dan si Robben, si Robben ini waktu pas di Madrid juga apa? termasuk generasi gagalnya Madrid waktu itu kan, yang zaman-zaman main pemain yeah. Belanda semua tuh, Funtular. Funtular, Van der Vaart,
1: Rostronrente. Oh,
0: Legend. Kalau Ribery itu datang dari Marseille. Marseille. Dari Marseille. Uh, kenapa dia di sebagai anak nakal? Gue enggak tahu sih.
1: Dia, dia kan banyak masalah sih. <laughs> oh, iya. Kayak kayak ke Gala, dia, dia di Galatasaray itu konsepsi cuma 6 bulan ke Galatasaray dari match ke Galatasaray 6 bulan minta langsung pindah ke Marseille. Oh,
0: dia ga, op oportunis, oportunis betahan, ya, oportunis. bertahan juga kayak enggak bertahan Mas
1: di Galatasaray. Uh, oh, Galatasaray kan supporter begitu <laughs> iya, iya.
0: Tapi kayaknya setelah bertemu istrinya dia berubah jadi Islam ya kan. <laughs> jadi kalem orangnya dan di Bayern Munchen juga jadi ini sih. Jadi Ya, kita tahu semua <laughs> seperti apa Berry di sana.
1: Iya, Dan duet ini secara prestasi kan gokil parah kan? Gokil parah. Selama 10 tahun bareng aja nih, 10 tahun bareng. Tahun ini 10 tahun kan?
0: Hmm, tahun ini tahun 10 Eh uh,
1: udah 8 Bundesliga, 4 DFB Vokal, 1 Liga Champions. Ya kan? ngeri <laughs> juga. Eh uh, sebenarnya lu nikmatin Nikmatin enggak sih duet Robert
0: ini, kan? Nikmatin lah. gue pernah dukung Bayern Munchen dulu. Gue pernah dukung Bayern Munchen zamannya si Van Buiten oh, Iya, iya. Zamannya Anatoli Tymoschuk, <laughs> <laughs> Edson Braithwaite. Itu itu keren banget sih gua gua. <laughs> Edson belum. Kayak Edson... gitu keren. <laughs> <laughs> eh, ini siapa? Eh, uh, bekirnya tuh Daniel Jael Breno ya, Breno. Breno enggak main. Kiper masih <laughs> kipernya Hans-Georg Butz. Hans itu emang gue gua menikmati banget sih pertandingan uh, permainannya Bayern Munchen karena waktu itu juga ngalahin Manchester United kan di di Champions League inget gue sempet yeah. ngalahin yang golnya golnya tuh gue inget yang dari corner itulah NMU, di, NMU. Nah, iya itu lah Emmyu itu itu canggih itu keren yang, banget dari yang, corner yang langsung corner, di volley, di volley kaki kiri tuh. itu salah satu momen-momen -momen pertama ya. kali bukan pertama kali sih Moment -moment Pertama kali gua kepincut Robben lah bisa dibilang. Gua momen terbaiknya Robbery lah like yeah, itu. Iya, walaupun gua udah tahu uh. Robben dari lama sebenarnya.
1: Terus kayak uh, yang momen final lawan Dortmund yeah, ya kan yang yang Ribery ke Robben juga kan yeah. itu. Itu salah satu momen terbaiknya Robbery. Terus kayak ada yang golan Hovernheim sih kalau gol paling bagus yang assist-assist dua ini. Hmm. Robben closing Eh Ribery crossing, Robben kontrol di luar kotak penalti Langsung flashing ala Robben <laughs> Dan semua sudah tahu apa yang terjadi di akhirnya kan Kalau Robin udah menusuk ke kiri uh, Gue rasa buat kalian harus nikmatin sih Ini sebagai musim terahunya Robbery Kalian harus nikmatin karena uh, Robbery ini nggak selalu bisa main bareng Jadi kayak musim ini aja kan si Ribery cedera uh, Robben main Robert, pas Ribérynya sembuh, Robbennya yang cidela jadi kayak sebenarnya dari si Robben Ribéry ini berpeluang main bareng itu 299 pertandingan tapi mm. cuman bisa main di 109 pertandingan barengnya jadi kayak sekitar 40% 35% gitu kan cuman kalau Robert sama Ribéry main bareng, presentasi menangnya gede banget ger mm. e, presentasi menangnya itu dari 109 kali main 85 kali menang, 78% Padahal personal recordnya si Robben itu sama Bayern 77% menang kalau dia main. Kalau si Berri cuman 74%. Jadi emang duet ini eh uh, kan sekarang nih fans Bayern sering ngejelek-jelekin Robben sama Ribery. Eh hmm. uh, walaupun sekarang mungkin jelek, tapi ya lu harus ngakuin Robben sama Ribery ini eh uh, sangat berpengaruh dalam gelar-gelar hmm. yang diraih di 10 tahun dan, belakangan ini sih.
0: Dan dan bahkan Robben ini Kemarin gue baca di opininya siapa gue lupa di Dos uh, dia bilang kalau emang Roban ini salah satu pemain terbaik Munchen yang pernah ada.
1: Jadi Roban ini sampai saat ini jadi ini ger. Jadi hmm. gelandang dengan presentasi gol terbaik di Bundesliga sepanjang masa. Kan emang dia pas gacor-gacor tuh yang berapa belas gol kan. Iya yeah. Emang yang nekok kiri shooting nekok kiri shooting <laughs> golin mulu ya kan. Emang Ruben salah jadi gelandang tersebar 2003
0: dan pemain-pemain kayak gini tuh gue rasa sangat langka sih pemain yang bisa bertahan dengan satu cara main <laughs> kan gitu kan satu <laughs> cara main secara dalam 10 tahun gitu A dan pemain
1: yang Champions League masih golin kayak gitu uh, juga ya. dan beknya
0: tuh nggak ada yang ini se ini sebenarnya tahu nih pasti masuk <laughs> ke, ke dalam nih pasti nih Cuman, Cuman enggak bisa iya <laughs> <asum. laughs> udah ini jarang banget sih, gua nggak nemu lagi sih. Mungkin yang agak mirip Felipe Coutinho yang punya punya tekukan-tekukan ya, tekukan kayak kanan gitu ya. kan dari kanan terus flashing-flashing. Padahal ini uh, atau
1: atau ini kayak Henry, Henry dulu ah, kan flashing-flashing Henry. Henry zaman dulu kan yang iya, yang iya. kalau udah satu sama satu sama pasti flashing, kita pasti tahu pengen flashing. <laughs> Cuman jadi gol
0: terus. Iya. Padahal kan uh, apa teknik-teknik seperti ini kan. bisa sangat bisa dipelajari ini sih kalau lu mungkin intensif banget berlatihnya sangat-sangat <laughs> mungkin karena Coutinho itu waktu awal-awal belum main kayak gitu kan iya, iya. Dua, di dua, dua musim terakhir ya? Dua musim terakhirnya di Liverpool baru main kayak gitu dan iya gue heran aja sih <laughs> heran. heran aja kayak pemain zaman sekarang eh uh, ya harusnya bisalah mungkin kalau ada yang Terinspirasi dengan Robin gitu kan. <laughs>
1: <laughs> e, terus Robin dan Ribery ini kan secara apa ya? Kalau dilihat dari luar gitu, kayak teman akrab. Yeah. Nah, padahal si Robin si Ribery ini ngaku kalau ketika Robben ketika Robben pertama kali datang, mereka nggak akur. <laughs> <laughs> bahkan kan yang terkenalnya itu Ribery temennya si Alaba ya kan hmm. yang yang temennya oh, iya, iya. kan terkenal
0: Maaf Fidal, Fidal.
1: si Ribery ini sempat ngak apa bilang ke pers dia sempat berantem sama Robin pas ngambil tenan bebas jadi hmm. tenan bebasnya ini tenan bebas buat kaki kanan Sa yang nendang yang nendangnya itu antara Ribery sama Tony Cross Robin hmm. dateng bilang udah Tony Cross aja yang ngambil <laughs> langsung marah langsung marah gue di situ kesel kata-kata si Ribery tuh gue di situ kesel ya kan e, terus emang beberapa kali nggak 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 terlalu akur sih dua dua orang ini cuman karena profesionalitas di lapangan aja yeah. walaupun gitu, begitu tapi si Ribery ini nggak mempersa nggak... nggak bilang nggak dia nggak bersaing maksudnya nggak bersaing secara kotor apa, -apa? atau saling nggak suka gitu di lapangan dah tempatnya juga satu winger kan satu winger kiri nggak akan berebut <laughs> ya kan <laughs>
0: <laughs> uh, ada lagi nggak sih ini apa pasangan sayap yang kayak gini tuh di yang se apa ya sehebat mereka gitu hmm. di zaman sekarang kayak udah ini sih Sekarang
1: ya? si Bran sama Havert bisa jadi pasangan Ay, juga sih ya kan. Havert lebih di tengah sih Tapi Havert lebih di tengah. Walaupun Mungkin musim lalu
0: sih Bran sama Bailey sebenarnya mantap banget.
1: Bran sama Bailey tapi Bailey-nya ya emang inkonsistennya juga parah. Siapa ya? Nah, Coman Coman sama Gabriel <laughs> Gue rasa iya, iya, ini iya. kan dua-duanya masih muda banget. Bisa jadi Masih 23 ya,
0: dua 3 ya keduanya? Iya. Si Coman bahkan masih 2-2, 2-2, 2-1. dia
1: dari dari oh, 20. Dari dua, eh. 20 tahunan udah juara Liga Prancis, Liga Italia, Sama Liga Jerman. Dan, uh,
0: dan ini jadi jadi PR juga sih bagi tim Bayern Munchen sekarang untuk mencari sayap yang mungkin bisa mengembalikan kejayaan Bayern Munchen lagi, iya. seperti zamannya mereka berdua ini kan. Kayaknya gara brikoman ya kita lihat saja sih.
1: Udah sih paling itu aja sih kesimpulannya di kesimpulan dari segmen ini. Robben dan Ribery ini salah satu duet terbaik sepanjang masa, bukan di Bundesliga doang bahkan di sepak bola secara keseluruhan dan gua rasa ketika nanti dia pergi ngerasa atau nggak ngerasa lu bakal kehilangan sama nah. duet ini yeah. jadi gua saranin, semusim ini lu pantengin duet robbery enggak. jadi jangan sampai ketinggalan nggak sampai enggak. ketinggalan musim terakhirnya musim ini mah udah
0: udah telat sih udah udah jauh dari peak pick, peaknya dia M maksud
1: gue <laughs> robbery kan bakal jarang main nih kalau Robbery-nya main lu harus nonton jadi kan kayak udah nih <laughs> kencang nostalgia nanti. nostalgia <laughs> karena, emang bakal bakal <laughs> bagus karena apa kalau robbery main berarti bayarnya jelek <laughs>
0: <laughs> ya sepertinya seperti itu aja tadi di segmen ketiga dan sekaligus menjadi penutup episode 15. kali ini gue Gerhan pamit gue Reza pamit Bye. sampai jumpa di episode selanjutnya